0: Esse é o podcast Come e Dorme e hoje falaremos do adversário do Náutico na décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Chapecoense. A Chapecoense é o quinto colocado do campeonato, mas possui o melhor aproveitamento do campeonato. Deixou de fazer dois jogos com o CSA e o CRB. Fora de casa tem um aproveitamento de 44,4%. Venceu o Cruzeiro. Empatou com o Oeste e perdeu do Cuiabá. Levou apenas dois gols em apenas um jogo, que foi justamente a derrota mencionada. Fez sete gols. Não é um clube de fazer muitos gols. É uma média de um gol por jogo. O treinador é Humberto Louser. Começou sua carreira em 2018, passando por Guarani, Vila Nova, Coxa e agora na Chape. Uma carreira muito curta. E aí, Rodolfo, a bola está contigo. O que é que tens a dizer desse treinador?
1: Fala, Doca. Uma saudação aí para todo ouvinte torcedor do Náutico. É, como você falou, é um técnico ainda no início de carreira, mais um técnico que desponta de maneira promissora, né? com passagens aí por times tradicionais que você citou, Guarani, Coritiba, Chapecoense, que é uma equipe que na última década se consolidou nacionalmente, Vila Nova... E na Chapecoense agora, ele vem fazendo talvez o seu trabalho é, menos turbulento, digamos assim. Porque no, no Vila Nova, ele teve um início de temporada em 2019 oscilante, no, no momento em que o clube tinha muitas expectativas em função da contratação de Danilo, ex-meia do Corinthians e São Paulo, no Coritiba havia a pressão em função não só do peso da camisa do Coritiba, mas também pelo momento né que vive, eu não diria nem pelo momento, mas pela década que vive o Atlético Paranaense, e agora na Chapecoense ele consegue alguma estabilidade, é, com um bom desempenho no retorno do futebol, com um clube que, apesar de vir de um rebaixamento, passa por um momento, é, o ápice de sua história, porque a Chapecoense nunca tinha sido constante né, nos primeiros escalões do futebol brasileiro e agora ela vem de seis temporadas numa série A e faz uma série B muito segura até aqui dá indícios de que vai de fato ser um time que vai brigar até o fim pelo acesso tá aí o Humberto Lozer é um técnico que tem uma capacidade de organização defensiva muito grande né essa Chapecoense dele como você falou tem números defensivos muito sólidos é, que são de fato produto de uma organização defensiva com conceito tá? é, é, é. mais uma vez né, o, o Nautico vai enfrentar um adversário que possui um treinador vocacionado para a defesa tá? se a gente pega aí o aproveitamento da Chapecoense com gols marcados, seja na temporada ou na própria Série B, a gente vai ver que como você trouxe, Doca, é um time que não faz tantos gols, mas sofre gols ainda de menos escala. Então, no balanço, conquista resultados dessa maneira. Tá? Essa é a, a tônica do treinador Humberto Luzer nessa Chapecoense que vem, eu diria, com a perspectiva de fazer o jogo mais duro é, para o Náutico nessa Série B.
0: Rodolfo, e aprofundando mais, como é que é esse time, taticamente, tanto ofensivamente como defensivamente? Quais são os estilos de jogo?
1: Pois é, Doc. A gente vinha falando que a estrutura defensiva da Chapecoense é seu principal pilar, né? e como é que eles se organizam defensivamente? São duas linhas de quatro, tá? No 4-4-2. A primeira linha, composta por zagueiros e laterais, ela é muito pouco espaçada, né? Para fechar o um corredor central, fica bem compacta ali, dentro dos limites da grande área, dificilmente se alargando além disso. Já a segunda linha, ela tem um maior alargamento, né? fecha os corredores laterais já que o central está protegido por aquela primeira linha. E aí, quando o adversário consegue chegar no terço final do campo, através do corredor lateral, o volante do lado da bola, né? se o adversário vem pelo corredor esquerdo, sai o volante do lado direito, junta ao lateral direito, ou o zagueiro direito, caso o lateral tivesse adiantado fazendo uma jogada ofensiva. Né? Então, se esse zagueiro vem dar combate, pode se juntar ao volante, mas... Na tendência, é o volante e o lateral do lado da bola indo fazer uma caça, pressionando duplamente o portador da bola. E alguns aspectos, né, como por exemplo essa fidelidade a essa marcação dupla, demonstram a Chapecoense como um time muito bem treinado. Um outro aspecto inerente a essa obediência tática é o comportamento da última linha na bola coberta e descoberta. Quando o adversário tem a bola numa condição favorável para um passe, isso é, sem oposição, sem ninguém bloqueando é, suas ações, a linha baixa. E aí, quando chega alguém para fazer a cobertura, né, que limita as opções de quem tem a bola, a linha avança. E Isso é algo extremamente padronizado no time da Chapecoense. Um indício muito grande da organização que esse time do Humberto Louser alcançou. E o um último tópico, talvez o mais relo- relevante, É a recomposição máxima que a Chapecoense faz. Se você for observar qualquer jogo da equipe, em praticamente todas as situações em que a bola está com o adversário no terço final do campo, ou seja, próximo à baliza da Chapecoense, os 10 jogadores de linha, incluindo o Anselmo Ramon, que é um cara que joga muito próximo ao gol, já já é bastante rodado, então incluindo o Anselmo Ramon, vão estar fazendo. Uma cobertura ali, uma compactação defensiva muito próxima ao gol. tá? E é justamente dessa máxima recomposição que surge a limitação ofensiva da Chapecoense. Uma equipe que, por ter pouco preenchimento ofensivo, aproveita poucos contra-ataques. Tá? Você falou aí um pouco a respeito do jogo do Cuiabá, Doca. Nesse jogo, é o gol da Chapecoense, a derrota por 2 a 1 foi marcado num contra-ataque, o que pode parecer contraditório para o meu argumento, mas é um gol que surge numa assim sequência de desatenções do Cuiabá. É O, o Paulinho Mochelin ele disputa uma bola de cabeça e acaba escorando a bola para ele mesmo. Depois ele faz um passe errado e a bola sobra para ele novamente ele finaliza em gol. Mas dificilmente a gente vai ver a Chapecoense fazendo transições ofensivas muito agressivas, porque ele está com os 10 jogadores no campo de defesa muito próximos ao seu gol, então o time todo tem que sair e não vão ser muitos jogadores que vão fazer ações de alta intensidade para que a Chapecoense chegue em superioridade próximo ao gol do Náutico tendo que percorrer praticamente o campo inteiro tá? mas aí ofensivamente ele se organiza no 4-2-3-1 com o Matheus Ribeiro que é lateral de origem atuando como extremo pela direita o Paulinho Mochelinho pela esquerda e o Anselmo Ramon centralizado não, não foge muito disso muito disso é um time que marca poucos gols em função dessa priorização tá para a proteção da meta para impedir que o adversário tenha superioridade próxima ao seu gol e é um balanço né tudo no futebol se resume a escolhas você prioriza a defesa você tem a possibilidade de tomar poucos gols e em consequência você vai ter menos condição para marcar é, desse balanço que, que surgem grandes equipes, né? A, você defender preparado para atacar. A Chapecoense hoje ela opta por não deixar nenhum jogador é, numa condição de acelerar essa transição. né? Por exemplo, deixar o Anselmo Ramon distante da bola quando ela está no campo defensivo da Chapecoense para que, quando recuperada a posse, seja feita uma ligação direta para que ele possa fazer um trabalho de pivô, para que ele segure a bola na frente. Ao voltar os 10, a Chapecoense se limita ofensivamente e é por isso que é uma equipe que marca poucos gols.
0: Certo, Rodolfo. E a questão da bola parada? Como como eles utilizam essa ferramenta?
1: Nos escanteios defensivos, a marcação é predominantemente individual. Fica um jogador próximo à trave para o caso de uma cobrança fechada, mas o preenchimento de área acaba sendo dividido praticamente por perseguições individuais. O treinador deve fazer um um exame da altura dos jogadores adversários que costumam ir à área e faz esse encaixe jogo a jogo. E ofensivamente, o escanteio tem dois cobradores, pode ser tanto pé aberto quanto pé fechado, cinco jogadores na área e dois no rebote. Ou seja, fica somente um na sobra lá atrás. Então ao mesmo tempo que é uma equipe que prima pela pela defesa de sua meta e compromete sua transição ofensiva, ao colocar dois jogadores no rebote e dois na cobrança do escanteio, ele abre mão de um segundo homem lá atrás, né, para neutralizar a a transição ofensiva adversária, né? Então deixa sua transição defensiva um pouco vulnerável nessas situações de escanteio.
0: Certo. Balanço, não não vai viajar, não viajou no caso, né? E quem deve ser o substituto dele?
1: O Rafael Santos, lateral esquerdo, que pertence ao Cruzeiro, ele fez 90 minutos no jogo da Chapecoense contra o Havaí. O Ruxa estava suspenso nessa partida e o Rafael foi seu substituto imediato, eles têm outro atleta da base para a função, mas eu acredito que deva vir mesmo o Rafael por ser o jogador que recentemente substituiu... Substituir o Ruxo que de fato não vem para o jogo.
0: Entendi. E e quem a torcida alvirrubra deve ficar de olho? O quem, quais os jogadores que a torcida alvirrubra deve ficar de olho?
1: É um time muito operário, sabe, Doca? Assim, não existe hoje na Chapecoense um Carlos como existe no Náutico, Um jogador que seja o cara do time. né? Que se sobressai ao longo da temporada inteira. né? A nomes como o Anselmo Ramon, que é um cara que fez uma Série B... Regular pelo Vitória no passado, mas sobretudo é um jogador muito conhecido a nível nacional por diversas temporadas em que passou na Série A, sobretudo no Cruzeiro. O Aylan é um jogador muito rodado na Série B, passou por Paysandu, teve na Chapecoense até mesmo numa Série A. Então é um jogador já com uma maturação muito interessante, tá? digamos assim, no seu pico de performance. Mas é como eu falei, assim, não tem um jogador hoje que esteja em grande fase e também não teve ninguém que tenha tido uma grande fase no ano, para a gente dizer que é o cara da Chapecoense. Agora, é um, um um coletivo muito consciente de de suas responsabilidades setoriais. Como eu falei, o fato do Anselmo Ramon vir fazer essa recomposição integral da da Chapecoense é um indicativo de que o time se sacrifica em prol do coletivo. Não, não existe individualidade e você vê né que, por exemplo, não tem um volante como foi Derley, por exemplo, no Náutico, na Série B de 2011, se a gente faz o apanhado de números dos gols marcados da Chapecoense. Né? A concentração dos gols ela está distribuída praticamente entre os homens da frente. Então, o Selmo Ramon, o Aylan, o Paulinho Mochelin, são jogadores que acabam sendo os principais marcadores e também assistentes do time.
0: Agora, uma rapidinha, de, só por curiosidade. Algum jogador passou no futebol pernambucano,
1: o William Volante teve uma passagem pelo esporte há, há cinco anos, acredito. Mas assim, foi uma passagem rápida na época que o esporte estava bem estruturado na Série A. Era o, a equipe de Eduardo Batista. Não, não é um atleta que, que deva ser tão lembrado até mesmo pelo torcedor do esporte. No mais, alguns jogadores que enfrentaram constantemente as equipes. ao é o caso do Anselmo, o caso do Island, que é um jogador... Que dado Cavalcante costuma indicar nos clubes por onde passa, jogou contra o Náutico pelo Paysandu na Série B 2015, mas não há nenhum jogador ex-náutico, né? Como foi, por exemplo, o caso do jogo com o Botafogo de São Paulo, em que Kelly Carlos e o Eliton Tanque estavam no time titular.
0: Certo, mais uma rápida. É, o Alan Rusha não vai jogar por motivos que ele deve estar indo para outro clube. Mas tem alguma suspensão?
1: Não, ninguém de fora por suspensão, o Chapecoense é um time que tem uma distribuição de cartões também bem variada, o Paulinho Mochelinha, que é atacante, né? faz a, a ponta esquerda, a, a, a título de curiosidade, é um dos jogadores mais agressivos, ao menos na, na contagem de cartões do time, mas vem do cumprimento de uma suspensão recente, então pelo menos nesse âmbito a Chapecoense está tá inteira para o jogo.
0: Agora vamos para um ponto que a torcida alvirrubra acho que mais gosta. Quais são as vulnerabilidades? Onde é que o Náutico pode tomar vantagem para sair com a vitória?
1: Eu acredito, Doca, que esse jogo ele vai ser até aqui o grande desafio para o Náutico na era Gilson Kleina. O Kleina tem passado jogo a jogo por uma série de desafios. Né? Ele ainda não teve um momento consolidado em que a gente pudesse dizer que o Náutico decolou. E esse jogo, ele põe muito isso à prova porque ele praticamente repete uma, uma constante que o Náutico vem enfrentando nos últimos jogos, que é o de enfrentar equipes com um ferrolho acentuado. Né? O Figueirense veio para cá na estreia de Elano com uma proposta predominantemente defensiva. Depois, no jogo em pelotas contra o Brasil, o Náutico também enfrentou uma equipe cujo treinador, cujas suas características individuais primam pelo defensivo. E o Botafogo de São Paulo, que tanto veio para se defender que o Náutico venceu o jogo por 3 a 0 com três gols, partindo de chutes de fora da área. E, a bem dizer, nenhuma finalização construída né, numa jogada com um passe no vazio, com a triangulação, porque o Náutico tem tido essa dificuldade diante de equipes que, fecham a casinha, né? e essa vai ser a tendência da Chapecoense, que vem fazendo isso ao longo do campeonato, sobretudo como visitante. Tá? Então, esse ponto, por exemplo, a respeito dos gols marcados diante do Botafogo de São Paulo, é um aspecto interessante para essa partida, porque eu mencionei anteriormente né, que a Chapecoense tem como comportamento padrão o deslocamento de um volante para o corredor lateral quando a bola... É... Chega no último terço do campo, né? o volante do lado da bola se junta ao lateral ou ao zagueiro para fazer uma pressão dupla sobre o atleta adversário que tem a posse. E esse deslocamento gera uma abertura no corredor central. a tá? quem vem de trás chegar finalizando ou pelo menos tem uma condição de passe melhor. Mas em função do, do bom acompanhamento dos zagueiros, eu acredito que o chute de média distância vai ser um bom recurso para o Náutico nesse jogo. Tá? e as dificuldades que o Náutico tem tido ofensivamente com seus laterais a Hereda vem numa fase questionável o se mostra também não está no seu melhor momento essa pressão que é feita de maneira dupla sobre o portador da bola ela tende a ser um limitador ainda maior para esses jogadores então o Náutico vai precisar superar problemas recorrentes dos últimos jogos Dentro de uma única partida. E as dificuldades de criação no jogo contra o Brasil de Pelotas, no jogo contra o Figueirense, no jogo contra o Botafogo, tendem a se repetir. O Náutico teve aí praticamente uma semana de treinos, então a gente também espera, em contrapartida, uma evolução do time, que está cada vez mais integrado ao modelo de Gilson Kleina, vai se aproximando de um Náutico que Kleina pensa ser ideal, mas que, obviamente, ainda não vai estar a 100%. O Náutico ainda passa por um processo de transição do jogo de Gilmar Dalpozo, que teve a longevidade aí no calendário de mais de um ano e no calendário efetivo, né, no calendário útil de futebol, de talvez nove ou dez meses. Então, é óbvio que é um processo mais lento. Nalto vinha acostumado a um jogo mais direto. Com existe Kleina, existe né, o, a tendência da formação de triângulos de passe, de um jogo mais apoiado, enquanto Dalpozo primava por um por mais ligações diretas, que é algo que, sobretudo em função da da utilização de um Jorge Henrique junto ao Jean Carlos, o Náutico tem tentado abolir, eu diria. Mas essa deve ser a tônica do jogo. O Náutico que vai ter dificuldades para encontrar espaço para finalização e precisa encontrar mecanismos para facilitar essas opções e quando não encontrar, experimentar como experimentou contra o Botafogo. E o sucesso daquela partida, pelo menos se espera, deve munir o time de confiança para fazer isso com mais frequência. Né? Porque até mesmo quando a finalização não sai tão bem, é possível que o goleiro adversário fale, como aconteceu com Jefferson contra o Brasil de Pelotas. Que a bola desvie, como aconteceu com o contra o Botafogo. Ou, na pior das hipóteses, a bola vai se configurar num tiro de meta adversário. Tá? Mas da maneira que o Náutico vem jogando, dificilmente o fato de você arriscar em gol representa uma quebra no sistema, representa um perigo de gol. Pode acontecer eventualmente da bola bater no adversário e voltar para para um jogador é, também adversário, que favorecendo um contra-ataque, mas... Eu acho que, para esse momento do Náutico, manter essa característica, manter o que foi feito no jogo com o Botafogo, diante de equipes como a Chapecoense, que ainda oferece esse agravante de oferecer espaço no corredor central para a finalização, é algo muito desejável.
0: É, o Náutico tem que chutar mais de fora da área mesmo, que vai ser um time muito fechado. Então, vamos continuar. E tuas considerações finais, Rodolfo?
1: A característica do time, ela não pode se perder no jogo em função da retranca adversária. A Chapecoense é um time que prima por tudo que a gente falou aqui, pela segurança ao longo do jogo. E o Nautico é uma equipe que vem apresentando dificuldades em enfrentar adversários com esse viés, com essa ideia de jogo. tá? Mas a partida tem 90 minutos, então o Nautico não pode, num primeiro tempo, que eventualmente acabe num 0 a 0 ou até num placar adverso, na pior das hipóteses, mudar é, a sua ideia, né aquilo que vai começando a funcionar. O Náutico teve alguns lampejos de, de um futebol de maior imposição nas últimas partidas, sobretudo no jogo com o Guarani, em algum momento do jogo com o Brasil de pelotas, mas sentiu muito o segundo gol. tá Então, manter o que vem sendo proposto por Kleina é fundamental por duas situações. A primeira é a busca pelo resultado. Tá? Se o Náutico tem uma ideia de jogo que vai sendo construído, ele tem que buscar os resultados a partir dela, porque quebrar a proposta ao longo da partida vai trazer, ao meu ver, mais dificuldades. Em segundo, para que essa consolidação do modelo seja cada vez mais rápida. Né? O que está sendo rápido precisa ser ainda mais acelerado para que o Náutico faça uma campanha segura, tá chegue na reta final já bem encaminhado. E, para mim, isso passa pelo jogo a jogo. Né? O Náutico se manter fiel ao que Kleina pede e ao que o elenco oferece dentro de características.
0: Tá bom, meu amigo. Então, a gente vai se despedir agora do nosso podcast. Vamos torcer amanhã pela uma vitória do nosso grande time. Torcer para Jean Mágico meter um chutaço de fora da área e sairmos com os três pontos. Pois é, galera. Esse é o final do podcast Come Dorme. Lembre-se de seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, Come e Dorme, podcast tudo junto, o Twitter, Come e Dorme, PC, e escute a gente no Google Podcast, Apple Podcast e no Spotify. Em breve estaremos em outras plataformas. Saudações alvirrubras. Rubras. até mais.